0: Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Bom dia pessoal, então hoje é sexta-feira, né? dia de relaxar da semana, se preparar para o fim de semana. E amanhã é o encerramento do nosso festival de Vedanta e Autoconhecimento que está rodando aí o Brasil todo. E todos coloquem as suas intenções aí para que a gente tenha bastante sucesso, né? E sucesso no sentido de ser um, um evento leve, bom, tranquilo, gostoso, sem grandes obstáculos, né? Que o conhecimento possa fluir. E hoje vamos continuar nossas nakshatras, né, para a gente não parar. Ainda faltam algumas, então vamos seguir em frente. A nossa próxima nakshatra se chama Vishaka. E Vishaka é uma palavra muito interessante, né, porque ela vem dessa palavra chaka. Chaka significa uma divisão, um ramo, né, um galho. E esse vi, esse prefixo que vem antes dá a ideia de uma coisa oposta né? o distinto diferente de então o galho né? a ramificação representa o um momento de decisão representa opções né? então quando a gente coloca o vi antes do chakra significa que a gente não tem opção ou seja, a gente tem uma decisão uma decisão é, firme a respeito da vida e das coisas. Quando a gente pensa é, em termos né, de desse foco da mente, existe uma história muito bacana, né, que é a história de Arjuna, onde os meninos estão treinando, né, para atirar com arco e flecha. E nessa história, né, tinha dois, tinha Arjuna e tinha o outro menino, né. E o menino errava, né, a flecha e o o professor falava assim, tá, é, vocês têm que mirar, vamos supor, né, naquela laranja, ou no pássaro. No pássaro, num pássaro de madeira, né, para não matar o pássaro, num pássaro que ele colocou ali pendurado numa árvore. Então, o menino atirava, errava o pássaro, né, e ele perguntava, e aí você, olha para lá, você está vendo a árvore? Tô. Está vendo o pássaro? Está vendo o galho? Tô tá vendo pássaro? tô esse é o seu problema, aí o aluno não entendia nada, né? é, aí ele pegou a Arjuna, né? ele falou assim, Arjuna, atira no pássaro, aí o Arjuna pegou e acertou direitinho né, o, o pássaro de madeira, aí ele falou, agora observa, Arjuna, mira, aí Arjuna foi e mirou, aí o professor perguntou, Arjuna, você está vendo a árvore? Ele falou, não, você está vendo o tronco da árvore? Não. Você está vendo o galho da árvore? Não. Você está vendo o pássaro na árvore? Ele falou, não. O que, que você está vendo, Arjuna? Eu só estou vendo o centro do olho do pássaro. Isso é muito interessante. né? Toda a mente de uma pessoa, né, num único ponto, isso é a força de Vishaka, essa capacidade de concentração, de determinação, né, que leva a gente aos grandes resultados da vida. Obviamente, essa força né, de determinação tem os seus perigos também, porque a hora que você foca em uma coisa, você pode fechar sua mente para as coisas que estão em volta. Então, a gente vai dizer, espiritualmente falando, né, mais do que é só a estrela, de que essa energia de vixaca, ela tem que ser sempre equilibrada porque você precisa usar o seu poder de concentração, de decisão e de persistência, mas ele tem que ser harmonizado com os seus momentos de pausa, os momentos onde você planeja, onde você analisa as opções e olha em volta. O problema é que quando essas duas energias não estão harmonizadas, a hora que era para você estar tá concentrado fazendo alguma coisa, a pessoa fica no Facebook e nada produz. E no momento que era para ela relaxar, que ela podia fazer o que ela queria, ela fica preocupada com o trabalho que ela tem para fazer. Então não existe progresso. Progresso só pode existir com a energia de Vishaka. Porque as grandes coisas que a gente faz elas são só realizadas quando a mente está focada, quando a mente está livre de qualquer outro tipo de interrupção. A deidade dessa nakshatra, chamada de Vishaka, se chama Indragni. É uma mistura né, da palavra Indra com a palavra Agni. Para aqueles que conhecem a tradição, Agni é fogo, né? o deus fogo. E Indra é né? o deus dos deuses. Né? E muitas vezes as pessoas pensam que Agni são duas deidades, porque separadamente você teria né, o nome de duas deidades, Indra e Agni. Mas é, existe na tradição esse conceito de que Agni tem muitas formas. Então você tem, por exemplo, Agni Soma. Agni Soma é o fogo que alimenta, o criador, vamos dizer assim, é tudo história assim, né? a forma como a história está tá montada, então Brahma quando vai criar o mundo, ele precisa de saúde, ele precisa de longevidade essa palavra soma está né? associada a isso então ele precisa de Agni Soma, que vai dar para ele toda essa vitalidade mas é Indragni que ele vai utilizar né? para poder é, obter todo o conhecimento e a, a capacidade necessária para gerar o universo esse, essa palavra Indra, ela também representa é, assim, o rei, o maioral, o melhor. Então, Indragni é como se fosse o, o, o fogo mais exaltado, o rei dos fogos. Né? De todas as formas do fogo, esse é o fogo superior. Na tradição védica, né, Indragni é a deidade que preside os rituais védicos. Então, os rituais, né, as orações... Elas têm muitas formas, né? Uma pessoa pode fazer uma oração só com a mente. Ela pode fazer uma oração, não importa se é na língua dela ou não, ou em sânscrito ou em português, tanto faz. Ela pode fazer né, na mente e com a boca, falando. Ela pode é, ir à missa, né? É uma forma de oração. Você está indo lá, você está pensando, está falando, está cantando, e ao mesmo tempo você está indo né, até um local, sabe? fazer uma doação. Né? Então, você tem... M muitas formas de orações, né? Os rituais védicos são, é, vamos dizer assim, parte da, dessa cultura que vem junto com os Vedas, né? Que fala sobre específicas formas de oferecimento, coisas específicas que você doa, que você faz, para símbolos, né? vamos dizer assim, aspectos do divino diferentes, para obter certas coisas. E... Enfim, eles são muito. Eles sobrevivem até hoje, apesar né, da, da religião, vamos dizer assim, védica, não ser algo existente. Você não tem uma religião védica, né? Você tem talvez um pouco do hinduísmo, que, se você for analisar o hinduísmo, tem mais religiões dentro dele do que existem fora do hinduísmo. Né? Então, tudo que você pode imaginar você chama de hinduísmo. Né? Hare Krishna é hindu. Né? Um. É, um de certa forma, um budista... Né? Não, um budista não vai não vai dizer que ele é hindu, vai dizer que ele é budista. É. Bom, mas enfim, existem várias maneiras de pensar, né? que agora eu não sei os nomes para dizer para vocês, mas existem várias maneiras de ver. Então, essa deidade que faz o funcionamento das orações, né? a gente, no rituais védicos, é no contexto cultural, mas de todas as orações, o que faz as orações funcionarem, chegarem até Deus e trazerem de volta dentro das histórias, é... Indragne. E então essa estrela né, ela representa tudo, toda aquela força que a gente precisa fazer de dedicação para a gente poder alcançar os nossos objetivos e nunca né, isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre no nosso coração os fins vão justificar os meios, nunca porque os meios é a vida é o momento presente mas nunca eu vou abandonar os meios ou melhor abandonar um fim agir sem um propósito sabe por causa dos meios eu não vou ser simpático e falar para uma pessoa né que tá tudo bem sou um médico quando não tá tudo bem porque não importa que ela fique mal no final não eu preciso ter um equilíbrio né um equilíbrio entre os meios e o fim em alguns momentos, o alinhamento entre os meios e os fins são perfeitos. Em outros momentos, eles parecem contraditórios. Mas a verdade é que, quando você deseja o bem, o crescimento, a maturidade, seja para você, seja para outra pessoa, fins e meios são sempre alinhados. O problema é que as pessoas, às vezes, não gostam dos meios. Elas acham que os meios têm alguma coisa errada. Às vezes, você faz um né, comete um erro, por exemplo, num trabalho, e você acha melhor não contar que você cometeu o erro para se proteger e deixar que as pessoas descubram não vão saber quem foi. né? E, então, está tudo bem, porque você não vai ser punido e não vão saber quem foi. Mas, se o seu fim é que as pessoas possam se proteger do erro que você cometeu, você precisa contar o que aconteceu. E cá entre nós. Se você não tem capacidade para fazer esse trabalho, não seria mais honesto você sair? Você admitir o seu erro? Ou compartilhar com as pessoas a pessoa que você é? É óbvio que sim, né? Eu não preciso esconder das outras pessoas nada do que eu faço. Apesar de terem coisas que não são agradáveis, eu não preciso esconder. Não tem nada de verdade dentro dessa individualidade para ser omitido ou que é errado. Tudo que existe aqui dentro do ser humano, de qualquer ser humano, é humano. Então, a gente pode, né, sem medo nenhum, tendo como objetivo o bem, sabe, oferecer para as pessoas o que a gente tem de melhor, que são as nossas decisões e o nosso coração, sabe, para fazer aquilo que é certo e correto. E, quando a gente fizer isso, por mais que a notícia, às vezes, seja desagradável, esse meio e esse fim estão alinhados. Então, fins não justificam meios, meios não são mais importantes do que fins. As duas coisas, fins e meios, são uma coisa só. Quando uma pessoa quer o bem, os meios e os fins são uma única coisa. Se você quer o bem de outra pessoa e você conta o que aconteceu, a pessoa pode ficar triste, ela pode ficar com raiva de você porque você fez, mas ela não vai quebrar o laço de confiança que ela tem em você. Por quê? Porque você falou, você contou, você foi honesto. O que mais você pode exigir de uma pessoa do que a sua honestidade? Essa frase é uma frase muito importante, né? E que é, é muito conhecida dentre de os mestres, né? Mas não é uma frase popular. E a frase diz assim: Você não pode exigir de um ser humano mais do que a verdade. É tão bonito, né? Você não pode exigir de um ser humano mais do que a sua verdade. E Vichaca é essa verdade interna e é a verdade interna que está alinhada com o objetivo que você quer que faz você cruzar qualquer tipo de obstáculo em nome daquele objetivo e não quer dizer que você ignora o mundo à sua volta para fazer o que você quer fazer não é isso, é o contrário você precisa ter muita coragem para fazer aquilo que precisa ser feito então, essa é energia dessa estrela né? e é muito interessante porque a próxima estrela que a gente vai ver ela se chama Anurada. Anu é aquela que segue, né? Tipo, Gatiati é ir. Ele vai. Anu Gatiati ele segue. A estrela que segue é Anurada. Ou seja, se a próxima é Anurada, o nome original dessa estrela deveria ser Radha. Então você até vai ver dentro de algumas citações dos Vedas, como na Tarva Veda né, que essa, a próxima estrela e essa formam um par, essa se chamava Varada e a outra Nurada. mas em algum momento né, nessas convenções astrológicas talvez até pelo significado da estrela né, essa estrela passou a se chamar é, Vishaka e é isso aí pessoal então amanhã festival a gente se encontra daqui a pouquinho